Perdonar, hermanos. Cristo es mi salvador. Cristo es nuestro salvador. Y qué precioso se escucha cuando lo decimos, que Cristo es nuestro gran salvador. Y te damos gracias, Señor, por Cristo Jesús, por nuestro Salvador, quien dejó su trono de gloria y vino a morir por nuestros pecados y nos dio esperanza, nos dio vida. Y precisamente por medio de su palabra, todos nosotros hemos sido transformados. Hemos sido librados de la esclavitud del pecado y nos dio vida, vida en abundancia. Precisamente hoy voy a predicar su palabra. Te pido, Señor, que tu palabra transforme los corazones de muchos o de todos los que están presentes, que no te conocen. Que tú nos quite las distracciones, las preocupaciones, los afanes por las cosas de este mundo. Que tú le quite al predicador también cualquier distracción, cualquier preocupación. Y que todo lo que haga el predicador sea para tu gloria, Señor. Para exaltar el nombre de nuestro Salvador, nuestro Redentor, Cristo Jesús. Todas estas cosas te las pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, vamos a seguir con el libro de Génesis. Y estamos en el capítulo 18. Tengo una Biblia gigante y me está moviendo todo aquí. Si escuchan un ruido, es una Biblia que... Le regalé a mi esposa y vine a estrenarla hoy. Parece que me está moviendo todo aquí. Una Biblia con las letras grandes. Hemos estado predicando de Génesis, el capítulo 18. Y el último domingo que predicamos, el domingo pasado, nosotros vimos tres puntos. Nosotros vimos que Dios visitó a Abraham, vimos la hospitalidad de Abraham y vimos que nada es difícil para Dios. Si ustedes recuerdan, Abraham vio tres hombres que estaban caminando y se acercó a ellos y le pidió que lo acompañaran a su casa y ellos aceptaron y Abraham fue un gran hospedador, vamos a decirlo así. Él le brindó mantequilla, leche, pan, mató un becerro. Y había algo especial en estos hombres. Precisamente uno de estos hombres era Dios. Y habían dos ángeles mensajeros. Abraham no había sospechado en un principio que estaba frente a Dios, que estaba hablando con Dios. Pero mientras ellos estaban comiendo... Y Abraham se mantuvo de pie frente a ellos. Uno de los hombres, quien era Dios, le preguntó por Sara. Él no le había hablado de Sara. Él no le había dicho absolutamente nada de Sara. Y le preguntó por Sara. Y lo que le dio la certeza de que estaba hablando precisamente con Dios fue cuando le dijo que ella iba a dar a luz un niño que iba a salir embarazada. No tuvo la menor duda de que estaba hablando con Dios. Sara estaba escuchando cuando este hombre le dijo, cuando Dios le dijo, perdón, le dijo a Abraham que Sara iba a salir embarazada y Sara se rió. Y Dios le dijo a Abraham, ¿por qué Sara se ríe? ¿Hay acaso alguna cosa imposible para Dios? No hay nada, absolutamente nada, que sea imposible para Dios. Y Sara tuvo el pecado de la incredulidad. Y muchas veces nosotros 
cuando cometemos un pecado, queremos solucionarlo con otro pecado. Y ella, en este caso, mintió y dijo que no, que ella se había reído porque tenía miedo. O sea, un pecado lo trató de solucionar con otro pecado. Nosotros vamos a ver hoy, en el día de hoy, mis hermanos, vamos a estar viendo el capítulo 18 y vamos a estar leyendo del versículo 16 al versículo 33. Vamos a continuar con el capítulo 18 del versículo 16 al versículo 33. Génesis, el primer libro, no es difícil encontrarlo. Dice, y los varones se levantaron de allí, se está refiriendo a los tres varones que estaban, a los cuales Abraham le había brindado eh, la comida y todas las cosas que le mencioné. Dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ese es Dios hablando, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó Abraham y dijo, destruirás también al justo con el impío. Quizás haya cincuenta justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los cincuenta justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de cincuenta justos cinco, destruirás por aquellos cinco toda la ciudad y dijo no la destruiré si hallare allí cuarenta y cinco y volvió a hablarle y le dijo quizás se hallarán allí cuarenta y respondió no lo haré por amor a los cuarenta y dijo no se enoje ahora mi señor si, habla, si hablare quizás se hallarán allí treinta y respondió no lo haré si hallare allí treinta y dijo He aquí ahora que, que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí veinte, no la destruiré, respondió por amor a los veinte. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí diez, no la destruiré, respondió por amor a los diez. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Nosotros vamos a ver dos puntos en el día de hoy, mis hermanos. El primer punto va a ser juicio contra Sodoma. Y el segundo punto va a ser Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Tengan su Biblia abierta, mis hermanos. Vamos a estar leyendo muchos versículos. Primero, juicio contra Sodoma. Y segundo, Abraham intercede por Sodoma y Gomorra por Sodoma. Empezamos con el versículo 16. Lo voy a leer y dice, y los varones, el versículo 16, se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma 
y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Ya todos sabemos lo que había sucedido. Ya Abraham ha sido un excelente hospedador, hospitalidad, mostró la hospitalidad. Le había dado leche, mantequilla, pan, mató un becerro. Y estos tres hombres... Perdón. Se levantaron y miraron hacia Sodoma. Acuérdense que uno de estos hombres era Dios y habían dos ángeles mensajeros y miraron y dice la Biblia en el versículo 16 que ellos miraron hacia Sodoma y el versículo 17 nos dice, nos da muchas informaciones dice en el versículo 17 y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer Dios está pensando Voy yo a encubrir lo que voy a hacer a Abraham. Ya Dios tenía planeado destruir a Sodoma por causa de su pecado. Y dentro de su mente, él está diciendo, Dios. Por eso es que sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y que el autor de la Libra es el propio Dios, es el Espíritu Santo. Porque ningún hombre puede escribir esto y decir, y Jehová dijo. Entonces, sabemos que esto es... La palabra de Dios y confiamos en la palabra de Dios. Dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Él estaba pensando, no le voy yo a decir a Abraham esto que voy a hacer. Esto que va a suceder. Acuérdense que Lot, el sobrino de Abraham, vivía en Sodoma. Y entonces, él tenía dos hijas que estaban casadas. Ahí van cuatro. Tenía dos hijas que estaban solteras. Ahí van seis. Y... Lot y su esposa son ocho. Entonces Abraham tenía ocho personas en Sodoma que eran sus familiares. Y Dios estaba pensando, le voy yo a decir esto, le voy a, le voy a, le voy yo a ocultar lo que voy a hacer, que voy a destruir a Sodoma. Y dice las razones por las cuales él no iba a encubrir, no iba a ocultar lo que iba a hacer. Las razones por las cuales él le iba a decir lo que iba a hacer a Abraham, la Biblia da las razones y están aquí las razones. La primera razón que da está en el versículo 18, la primera razón por la cual Dios no le iba a ocultar lo que iba a hacer a Abraham. La primera razón, míranlo aquí en el versículo 18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser bendita en en él todas las naciones de la tierra. Esta es la primera razón por la cual él no le va a encubrir a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma. Número uno, porque Abraham iba a ser padre de multitudes y en él iban a ser benditas todas las naciones. Entonces Dios dice, no le voy a encubrir lo que voy a hacer a Abraham porque en él van a ser benditas todas las naciones y él va a ser padre de multitudes. Acuérdense de esto, acuérdense mis hermanos, que Cristo es descendiente de Abraham. Esa bendición de que vamos a ser benditos por Abraham es por medio de nuestro Señor Jesucristo, es por medio de Cristo Jesús. Dice que los que creen, los que creen y se identifican con Cristo son descendientes de Abraham. Si tú estás aquí, tú crees en Cristo, tú te identificas con Cristo. Tú sabes que Cristo es el Salvador y el Redentor del mundo. Entonces, tú eres descendiente de Abraham. Miren cómo dice en Gálatas 3.29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Alguien me puede conseguir una, por favor, una servilleta? Si soy, vuelvo y se lo leo, Gálatas 3.29. Y si vosotros... Soy de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Gracias. Gracias, hermano. Gracias, mis hermanos. Entonces, esta es la primera razón por la cual no le iba a ocultar lo que iba a hacer. 
Entonces, si nosotros somos descendientes de Cristo, mis hermanos, somos, perdón, descendientes de Abraham, y Dios le dio, hizo un pacto con Abraham, y le dijo que todo el que esté en su casa, que sea circuncidado, que él sea circuncidado, sus hijos sean circuncidados, los extranjeros que estén en su casa sean circuncidados, eh, el esclavo que esté en su casa sea circuncidado, pero nosotros no tenemos que circuncidarnos. ¿Por qué? Esto también es por Cristo Jesús. La circuncisión que tú y yo necesitamos es la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón. Es una circuncisión espiritual por Cristo Jesús. Nosotros hemos sido bendecidos por Cristo. Nosotros, esa bendición es por ser nosotros descendientes de Abraham es a través de Cristo Jesús. Es por medio de Cristo Jesús. Entonces, ya no necesitamos esa cirugía o esa, ese procedimiento que se hacía en el prepucio. Ahora nosotros lo que necesitamos es la circuncisión del corazón. Y el médico que hace esta circuncisión del corazón, imagínense, es el Espíritu Santo. Esa circuncisión del corazón viene dada por el Espíritu Santo. Y le voy a explicar esto porque se, quizás suena un poco complejo, un poco dif, eh, difícil de entender. Y no es así, mis hermanos. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros somos pecadores. Hago énfasis en esto. Todos nosotros necesitamos una circuncisión espiritual del corazón. Nosotros, todos nosotros tenemos un corazón endurecido por el pecado. Necesitamos el poder de Dios obrando en nuestro corazón. Necesitamos que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón y transforme un corazón endurecido por el pecado, un corazón de piedra, como lo describe la Biblia. Y entonces tengamos un corazón que pueda ver la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el Salvador del mundo, y que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Si tú estás aquí y tú te has arrepentido de tus pecados, si tú ve a Cristo como tu Salvador, tu Señor, entonces tú has recibido esa circuncisión espiritual que es hecha es por, la, por el poder de Dios que obró en nosotros. No necesitamos anestesia, no necesitamos ningún médico especial. Quien hace esa circuncisión del corazón es el Espíritu Santo, que es la, segunda la tercera persona de la Trinidad, quien es Dios. Le traigo aquí algunos versículos. Mis hermanos, miren lo que dicen Deuteronomio. Deuteronomio 36. Porque todo lo que decimos tenemos que buscar qué dice la Biblia. Lo que decimos tiene que ser lo que diga la Biblia, mis hermanos. No lo que yo crea, sino lo que diga la Biblia, porque esa es la palabra de Dios. Yo soy un pecador, que Dios tuvo misericordia y me salvó que yo no merecía ser salvo, al igual que ustedes, no merecíamos ser salvo, pero Dios nos salvó por gracia. Deuteronomio 36 dice, presten la atención a esto, mis hermanos, dice, y circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón, lo ven aquí, Circun y circuncidará, Deuteronomio 36, y circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón, y el corazón de tu descendencia, oigan, ¿para qué?, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que, a fin de que vivas. Oigan esto, nosotros, nosotros necesitamos el poder de Dios que obre en nuestros corazones para nosotros poder ser salvos. Y miren, miren, dice, para que ames a Jehová, el hombre sin Cristo es enemigo de Dios. El hombre sin Cristo aborrece a Dios. Y yo sé que se oye fuerte, se oye duro. Oye lo que dice, lo que está diciendo el hermano Guzmán. Pero eso no lo estoy diciendo yo, es lo que dice la palabra. Es lo que dice la Biblia y por eso yo lo estoy diciendo. El hombre sin Cristo es enemigo de Dios, aborrece a Dios. El hombre no busca a Dios. Necesita que el poder de Dios obre en su corazón. Y por eso me gusta como lo dice. Y dice, para que ames a Jehová tu Dios 
con todo tu corazón y con toda tu alma. Y, y dice al final, a fin de que vivas. El hombre sin Cristo está muerto espiritualmente. Muerto espiritualmente. Cuando Cristo nos salvó, cuando Cristo hizo esa circuncisión espiritual en nuestro corazón, cuando cambió nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, nosotros nacimos de nuevo. Somos una nueva criatura, mis hermanos. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos salvó y nos dio vida y nos dio vida en abundancia. Miren cómo dice Romanos 2, del 28 al 29. No es judío el que lo es externamente, el que lo es externamente, ni es la circuncisión la que se hace externamente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón. ¿Lo ven? La circuncisión es la del corazón. Pero miren qué dice en el versículo 19. Seguimos con, con Génesis 18 en el versículo 19. Otra de las razones por la cual Jehová no le iba a ocultar lo que iba a hacer con Sodoma era por la segunda razón. Miren lo que dice en el versículo 20, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios no le iba a ocultar a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma porque él sabía, él eligió a Abraham y sabía que Abraham iba a hacer que en su casa guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. O sea, que vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Esas son las dos razones. Y es importante esta, esta segunda razón. Miren cómo dice Efesios capítulo 1 del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso fue antes de la fundación del mundo. Dios nos bendijo y nos eligió para ser hijos de Él. Mírenlo aquí como sigue diciendo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Y qué es lo que va a hacer Abraham? Dice Dios, que va a guiar a su casa para que hagan la voluntad de Dios. Por eso él no le iba a ocultar lo que iba a hacer con Sodoma. Dice, y sigue diciendo Efesios, estoy en Efesios 1, del 3 al 5. Dijo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y Abraham iba a hacer eso con su familia, con su descendiente. Y por eso Dios no le iba a ocultar y no le ocultó lo que iba a hacer con Sodoma. Miren en el versículo 20. Entonces, después que Jehová, que Dios pensó todo esto, miren lo que le dijo. Entonces Jehová le dijo, por cuanto, estoy en el versículo 20, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Acuérdense de Sodoma y de Gomorra. Ustedes se acuerdan estas ciudades donde Lot está viviendo. Son ocho familiares de Abraham que viven en Sodoma. Y acuérdense que Dios, por medio de Abraham, lo libertó de esos reinos. ¿Se acuerdan los, los reinos que eso lo vimos? Que eran reinos poderosos que lo, lo, lo vencieron y lo, y lo iban a tener, perdón, en esclavitud. Pero Dios, por medio de Abraham, libertó a Sodoma y a Gomorra. Dios tuvo misericordia de ellos. No sé si se recuerdan en versículos anteriores. Él libertó, por medio de Abraham, libertó a Sodoma y a Gomorra. Entonces, ¿pero qué dice aquí en el versículo 20? Dice que, el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentaba aún más y más. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué nos está diciendo Dios con esto? El clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentaba más y más. La severidad de los pecados de Sodoma y de Gomorra iba en aumento. Las injusticias que estaban cometiendo iban en aumento. Muchas de estas víctimas, de estos pecados, de estas ciudades, estaban clamándole a Dios. 
estaban, estaban sufriendo por causa del pecado. Eran muchos los pecados, pero ¿cuáles eran los pecados de Sodoma y de Gomorra? ¿Cuáles eran esos pecados de estas ciudades, de Sodoma y de Gomorra? Y tenemos que buscarlo en la Biblia, mis hermanos. Miren, vuelvo y le leo el 20 para hacer énfasis. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. El pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Cuáles eran esos pecados? En Jeremías 23, 14 nos dice, ¿cuáles eran esos pecados? Dice, y en los profetas de Jerusalén, esto es Jehová hablando, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterio y adoraban y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Aquí estamos viendo algunos de los pecados que cometían Sodoma y Gomorra. Número uno, cometían, cometían, cometían adulterios, adulterios, adulteraban espiritualmente, se alejaban de Dios y adoraban otros dioses. Número dos, andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos. Oigan esto, mis hermanos. Fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Ahí estamos viendo, pero todavía no para ahí la lista. Miren cómo dice en Ezequiel 16, 49 y 50. Estamos viendo cuáles eran los pecados que Sodoma y Gomorra estaban, estaban haciendo. Dice en Ezequiel 16, 49, 50. Del 49 al 50. Sodoma y sus pueblos. Oigan esto. Porque esto es. Oigan esto, mis hermanos. Sodoma y sus pueblos pecaron por creer que tenían demasiado. Pues les sobraba comida. Y vivían sin preocupaciones. También pecaron porque nunca ayudaron a los pobres y necesitados. Esto yo se lo voy a leer de nuevo porque si no me da un infarto si no se lo leo de nuevo. Miren cómo dice, se lo voy a leer porque esto se aplica mucho a nosotros, mis hermanos. Sodoma y sus pueblos pecaron por creer que tenían demasiado, pues les sobraba comida. Y vivían sin preocupaciones. ¿Cómo viven muchas personas aquí en Estados Unidos donde las necesidades primarias están siendo resueltas? Viven sin preocupaciones, como que no necesitan absolutamente nada, como que no necesitan a Dios. Dice, vivían, tenían demasiado, pues les sobraba comida y vivían sin preocupaciones. También pecaron porque nunca ayudaron a los pobres y necesitados. Wow, pero como que están escribiendo de muchos de nosotros. Vivir sin preocupaciones donde todas las necesidades están resueltas de espalda a Dios. Yo tengo mi nevera, mi comida, tengo mi carrito, tengo mi casita, tengo calefacción, tengo aire acondicionado cuando viene el verano. Y vivir de espalda a Dios. En lugar de darle gracias a Dios por todas estas cosas y pensar en los pobres y necesitados. Esos eran otros de los pecados de Sodoma. Pero también, algo que no se puede quedar, y es que esta ciudad, Sodoma, practicaban la inmoralidad sexual. Practicaban la inmoralidad sexual. Acuérdense que los dos ángeles, eso lo vamos a ver en los próximos versículos, acuérdense que los dos ángeles mensajeros fueron a la casa de Lot, y fueron alojados, eso lo vamos a ver posiblemente el próximo domingo, fueron alojados en la casa de Lot. Y dice que los habitantes de Sodoma querían que se, entrega, que se los entregaran para tener relaciones íntimas con estos dos mensajeros que eran ángeles del Señor. Levítico 18.22. Levítico 18.22. Miren lo que dice, habla 
de que no te echarás con varón como con mujer. No te acostarás con animales. La Biblia es clara, mis hermanos. La Biblia nos dice que es pecado tener relaciones íntimas, voy a decirlo así, eh, pero yo sé que ustedes entienden, hombre con hombre, mujer con mujer. Es pecado relaciones con familiares, relaciones con animales. Es pecado el adulterio. Y lo que dice la Biblia, lo que la Biblia dice que es pecado, es pecado, mis hermanos. Lo que nosotros, lo que la Biblia nos dice a nosotros que es pecado, nosotros vamos a creer en eso de que es pecado. Nosotros estamos viviendo tiempos ahora que son muy extraños, tiempos caracterizados y contaminados por el pecado, marcado de, lleno de un gran pecado, que quieren decir que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Quieren decir que el matrimonio entre personas del mismo sexo, que eso es eso no es pecado, pero lo que nosotros nos vamos a mantener fiel a la Biblia, fiel a la palabra de Dios. Lo que mi Biblia dice que es pecado, no importan las consecuencias que vengan, no importa lo que suceda, yo voy a decir que es pecado, porque la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros estamos, estamos viviendo, mis hermanos, tiempos muy difíciles. Y nosotros necesitamos mantenernos fiel a la palabra. Nosotros necesitamos ser fiel a la palabra. Nosotros necesitamos predicar esta palabra de Dios. Porque nuestros hijos están creciendo, están siendo bombardeados en, por todo, por todo en, en las escuelas, eh, por medio de la televisión, por medio de lo que ven. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, mis hermanos, donde nosotros tenemos que afianzarnos en la palabra, en la palabra de Dios. Eh, vuelvo y le digo, la, lo que es bueno le están llamando malo y a lo que es malo le están llamando que es bueno. ¿Eso va a significar riesgo? Claro que sí. Va a significar en algunos casos persecuciones, van a significar en algunos casos falsas acusaciones. Pero nosotros como iglesia, si verdaderamente nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos que permanecer fiel a la palabra. Y lo que la Biblia dice que es pecado, mis hermanos, eso es pecado. Y nosotros no vamos a cambiar la palabra de Dios. Nunca en la vida que Dios nos libre, ni le vamos a agregar ni le vamos a quitar a la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, sobre todo cuando nosotros vemos que esta ciudad de Sodoma cometía adulterio, adulterio espiritual, adulterio eh, del otro tipo, adulterio, eh, por ejemplo, los esposos no eran fieles, las esposas no eran fieles. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Quise traer esto, le doy gracias a Dios por esto. Tenemos que ser sumamente cuidadosos, porque muchas veces una persona puede decir, no, yo no, yo no, no he cometido adulterio. Y lo traje hoy por esto. Acuérdense lo que dice en Mateo 5, 28. Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Cualquiera que mira una mujer, oigan esto, y también para las mujeres también, no es solamente para los hombres. Cualquiera que mira a una mujer o, un, o una mujer mira a un hombre, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ustedes ven esto, la santidad de Dios. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ustedes ven la santidad de Dios. Entonces, cuidémonos de lo que nosotros miramos. Cuidémonos de lo que nosotros pensamos. Cuidémonos de lo que nosotros deseamos. Porque Dios es santo y Dios aborrece el pecado. Miren cómo dice en 1 Corintios 6, 9. Estamos viendo los pecados de Sodoma, 
por los cuales Dios va a destruir, le dice a Abraham que va a destruir a Sodoma. Miren lo que dice en 1 Corintios 6, 9. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No es reis, ni los fornicarios, Sodoma, ni los idólatras, y pensamos en Sodoma, ni los adulterios, pensamos en Sodoma, ni los afeme, ni afeme, afeminados, perdón, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero, mis hermanos, nosotros estamos viendo esto y estamos viendo cuáles eran los pecados de Sodoma y nosotros nos escandalizamos y vemos, y vemos, y vemos esto. Pero, mis hermanos, los pecados del mundo actualmente son mayores que los pecados de Sodoma y de Gomorra. Los pecados de esta generación son mayores que los pecados de Sodoma y Gomorra. Nosotros vivimos tiempos donde es como dice la Biblia, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nosotros vemos que no hay amor por el prójimo, que nosotros vemos sobre todo en nuestros países. Cuando hay un accidente de vehículo, las personas están pendientes de hacer un video no a socorrer a los accidentados. Nosotros estamos viendo escándalos de, de tráfico humano. Eso es algo penoso. Nosotros estamos viendo, vuelvo y repito, cómo Rusia y Ucrania están en una guerra matándose. Eso es una cosa increíble. Nosotros estamos viendo la explotación del hombre por el hombre. Estamos viendo cómo esposos maltratan a sus esposas. Nosotros estamos viendo cómo los hijos no respetan a sus padres. Nosotros estamos viendo que tenemos que tener cuidado inclusive con lo que vemos en el televisor, mis hermanos. Tú puedes ver un comercial y en ese comercial hay una carga de erotismo, de cosas indebidas que nuestros hijos, en un comercial que nuestros hijos no pueden ver. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos peores que los tiempos de Sodoma y Gomorra. Pero hay un pecado, hay un pecado que me preocupa sobremanera. Un pecado que lo siento en mi corazón. Y ese pecado es, mis hermanos, que estamos viendo iglesias sin amor. Iglesias que dicen ser iglesia de Cristo, estamos viendo iglesias sin amor. Iglesias sin amor estamos viendo, donde no hay amor por el prójimo. Donde viene una persona, nos visita por primera vez, y esa persona, gloria a Dios, yo sé que aquí no sucede. Y lo digo, mis hermanos, se nos puede pasar un día, pero aquí no veo eso que suceda. Que viene una persona a la iglesia y no se interesan por conocer a esa persona, no se interesan por saber quién es esa persona, no ora por el hermano de la iglesia. No sabe los nombres del hermano de la iglesia. Un pecado que es grave. Iglesias sin amor. Iglesias sin amor. Mis hermanos. Que pienso, y estoy seguro de esto, que la marca distintiva de una iglesia bíblica tiene que ser el amor tiene que ser el amor y voy a hacer unos cuantos voy a unos cuantos voy a tomar unos cuantos minutos en esto mis hermanos aquí hay personas que quizás han venido hoy por primera vez acércate a esa persona pregúntale el nombre pregúntale dónde vive pregúntale por cómo puedes orar por ellos cómo tú puedes orar por ellos eh, conoce a esa persona Ponlo en tu lista de oraciones. Mis hermanos, nosotros como iglesia, nosotros como iglesia debemos de conocerlo por ser una iglesia de amor, una iglesia de amor, una iglesia donde lo que nos caracterice en la comunidad es que somos una iglesia de amor. Pero seguimos con, lo, con, los, 
con los versículos. Otra cosa que quería decir en este mundo de tanto pecado, perdón, antes de pasar a los siguientes versículos, en este mundo de tanto pecado, en este mundo donde nosotros creemos que hay mucho más pecado que en Sodoma y Gomorra, nosotros tenemos que cuidar con lo que nuestros hijos están viendo, mis hermanos. Lo que nuestros hijos ven en el televisor, lo que nuestros hijos ven en el celular. Los muchachos no necesitan televisor en su habitación, mis hermanos. No necesitan televisores en su habitación. Si quieren incomodarse, si se quieren poner guapos, que se pongan guapos, pero no necesitan televisores en sus habitaciones. Nuestros hijos no necesitan celulares, mis hermanos. Celulares cuando tengan una edad adulta, cuando sean ya adultos, no necesitan celulares. Hay algunas excepciones, pero no necesitan. Cuidemos, mis hermanos, lo que nuestros hijos están viendo. Cuidemos eso, mis hermanos. Eso es importante. Se lo digo de todo corazón, mis hermanos. Entonces, vemos en el versículo 21 y en el versículo 22 lo que dice. Dice el Señor, hablándole a Abraham. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí y si no lo sabré. Y en el 22 dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Estos tres hombres, dos de ellos, los ángeles mensajeros, fueron a Sodoma, pero Abraham se quedó hablando con Dios. Dice aquí en el 22... Y se hace, eh, eh, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Entonces, este, nosotros hemos visto el primer punto. Vamos a ver ahora el punto número dos que inicia con los siguientes versículos. En el, el punto dos vamos ahora. Abraham intercede por Sodoma. Pero yo he puesto un nombre aquí al punto número dos, que dice Abraham intercede por Sodoma. ¿Qué significa interceder? Es importante que nosotros entendamos esto. ¿Qué significa interceder? Y busqué un diccionario bíblico y le voy a decir lo que significa. Interceder significa pedir en favor de otro. Oigan esto, interceder, pedir en favor de otro. Acción, otra definición, acción de hablar a favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Cuando yo hago esto, estoy intercediendo. Cuando una persona eh, habla a favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal, está intercediendo. Otra definición es orar a Dios a favor de otra persona. Orar a Dios a favor de otra persona. ¿Está tú intercediendo por algún hermano de la iglesia? Y la Biblia está llena de muchos ejemplos de intercepción. Los sacerdotes oraban, intercedían, los profetas, los profetas además de hablar de parte de Dios, intercedían por el pueblo de Israel para que no cayeran en pecado. Eh, tenemos muchos profetas, muchos como Isaac, eh, Jeremías, Ezequiel, Amos, todos ellos intercedían por el pueblo. Pero vamos a ver entonces dónde empieza este punto número, este punto número dos. Dice... En el versículo 23, y se acercó Abraham y dijo, oigan, esto Abraham intercediendo, hablando en favor de, de Sodoma. Y se acercó Abraham y dijo, destruirás también al justo con el impío. Abraham le está hablando de justicia a Dios, oigan esto, esto es increíble. Diciéndole a Dios, destruirá al justo con el impío, al pecador con el no pecador. Acuérdense que Abraham tenía ocho familiares viviendo en Sodoma. Lot y su esposa, que son dos, las dos hijas de Lot que estaban casadas, que ahí van cuatro y dos seis, y las dos hijas que estaban solteras. Y miren cómo dice, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Dice, quizás a lo mejor esa ciudad que tú vas a destruir, Señor, hay 50 justos, hay 50 personas que no son pecadores. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Le está diciendo, si hay 50 justos, ten misericordia de esa ciudad. Porque cómo vas a destruir a los justos con los pecadores. Y dice en el 25, en el versículo 25, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío 
y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. Y miren cómo dice, el juez de toda la tierra, Abraham conocía a Dios. Abraham sabía que Dios es el juez de toda la tierra. Dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces miren cómo Dios le respondió. Si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Esto es increíble. Dijo, si yo encuentro 50 justos por amor a ellos, yo lo perdonaré. Yo perdonaré la ciudad. Yo no voy a destruir la ciudad de Sodoma. Pero Abraham siguió. Eso es un Él está intercediendo. Eso es un intercesor. Abraham siguió y dijo en el 27. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Te deben. Abraham está claro de que Dios es el Dios del universo, es el Dios todopoderoso, es el Dios justo. Y miren cómo dice, y él reconoce su condición, él fue con humildad, fue humillado delante de Dios y dijo, he aquí que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Dice en el 28, quizá faltarán de 50 justos, 5, destruirás por aquellos 5 a toda la ciudad. Y dijo el Señor, no la destruiré si hallare allí 45. O sea, él siguió bajando, Abraham. Dijo, pero Señor, si hay 45, tú vas a destruir la ciudad. Y él dijo, no, no la voy a destruir si, si, si hubieran 45. Y volvió a hablar y dijo, quizás se hallaren allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Dios sabía, Dios conoce el corazón. Dios sabe quién es justo y quién es pecador. Dios lo ve todo, Dios lo oye todo, Dios escudriña los corazones de nosotros. Nosotros nunca vamos a poder engañar a Dios. Dios es todopoderoso, el salvador del mundo. Entonces dice, no lo haré por amor a los 40, miren cómo el 30. Y dice, no se enoje ahora mi Señor, él sigue intercediendo. Interceder, acuérdese, es hablar eh, a favor de otra persona, hablar a Dios a, fa a favor de otra persona. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hallare, quizás se hallarán allí treinta. Y respondió el Señor, no lo haré si hallare allí treinta. Mis hermanos, y, eh, miren, miren cómo va, una ciudad con muchísimos habitantes. Y él dice, si hallare allí treinta, si hallare allí treinta, no la destruiré la ciudad. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor quizás se hallarán allí 20 siguió bajando el número y el Señor le sigue respondiendo Dios es un Dios paciente y un Dios misericordioso ¿eh? porque una gente diciéndote y miren cómo con amor nosotros ahí vemos el amor de Dios la misericordia de Dios dice y dijo he aquí que ahora he emprendido el hablar a mi Señor quizás se hallarán allí 20 dice no la destruiré por amor a los 20, 20 justos. Y pensamos que Lot y su familia a lo mejor eran justos, ahí habían ocho. Y no se encontraban, sumando esos ocho, eh, 20 justos. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, él está entendiendo, él está preguntando, le, le está, ha insistido con el Señor, pero se ve su humildad y su amor y su respeto por Dios. Le dice, no se enoje ahora mi Señor. Si hablares solamente una vez, quizás se hallarán allí diez, no la destruiré, respondió por amor a los diez. ¡Wow! No aparecían diez justos. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham y Abraham volvió a su lugar. Intercediendo. Pero nosotros pensamos, cuando nosotros vemos a Abraham cómo él está intercediendo por, la, por, la, por sus familiares, por la ciudad de Sodoma. Nosotros pensamos, mis hermanos, cuando yo leí estos versículos, inmediatamente pensé en nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, mi Salvador, nuestro Salvador. El ejemplo supremo de interceder por alguien, de intercesor es nuestro Señor Jesucristo por eso es que Cristo es tan grandioso 
Por eso es que amamos a nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice en Lucas 22, 32. Este es el Señor. Eso es para que nosotros veamos el ejemplo supremo de intercepción. Es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Miren en Lucas 22, dice. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás, os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Cristo intercede por nosotros. Cristo ora por nosotros. Cristo intercede delante del Padre por nosotros, mis hermanos. Miren Lucas 23, 34. Y Jesús decía, esto es, él está siendo crucificado. Por eso es que Cristo merece, Dios merece toda la honra y toda la gloria. Y miren cómo dice en Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Imagínense, crucificándolo, asesinándolo, matándolo, intercediendo por nosotros. Es grande, hay una canción de los Jerez que dice el amor de Cristo. Es grande el amor de Cristo. El amor de Cristo es grandioso. Entonces, no solamente el Cristo, el Espíritu Santo también intercede por nosotros y nosotros los creyentes también intercedemos. Pero cuando nosotros le oramos al Padre, cuando nosotros le oramos a Dios, mis hermanos, esa oración Cristo intercede por nosotros delante del Padre. Esa oración llega a Dios por medio y a través de Cristo llega a Dios. Miren lo que dice en Juan 17, 9, 12. Déjenme, tengo que buscarlo. Juan 17. Lo pueden buscar, mis hermanos. Voy a leerlo solamente del 9, del 9 al 12. Porque hay mucha, una gran verdad aquí. Juan 17, del 9 al 12, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, ustedes lo ven, Cristo rogando por nosotros, intercediendo por nosotros, y dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, Entonces, Juan 17, y ya no estoy en el mundo más, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, mírenlo aquí, para que sean uno así como nosotros. Cuando estabas con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, voy a leer este último, y hablo esto, y, y, hablo esto en el, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Ustedes ven el Dios intercediendo, Cristo intercediendo por nosotros, orando por nosotros. Mis hermanos, nuestras oraciones, Cristo es el intercede por nosotros. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Acuérdense esto, mis hermanos. Por medio de Cristo y a través de Cristo... Nuestras oraciones llegan, llegan al Padre. Miren lo que dice en Romanos 8, 26, 27. Y, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Aquí está hablando del Espíritu Santo. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Por aquí está el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Cristo intercede por nosotros, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Mis hermanos, entonces, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no intercedemos por los hermanos? Y sabemos que nuestra Cristo, quien es Dios, intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Esto tiene que ser una motivación para nosotros orar y pedirle a Dios, para nosotros interceder por los hermanos. Y miren cómo sigue diciendo, eh, el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles, más el que escudriña los corazones, cuál sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Mírenlo aquí, mis hermanos. Y no oramos por los hermanos. No tenemos una vida de oración. No tenemos una vida de interceder por los hermanos. 
Romanos 8.34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Oigan esto, mis hermanos. Yo le pido al, al, al Señor que nosotros estemos entendiendo esto. Yo le pido al Espíritu Santo, con todo corazón, que nosotros estemos entendiendo esto. Dice, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que, oigan esto, yo quiero que se graben esto. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Wow! Mis hermanos, más claro de ahí, no se necesita. ¿no? Nosotros no necesitamos teólogos, no necesitamos comentarios para entender esto, mis hermanos. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo para nosotros compre comprender esto. No estoy diciendo, claro, voy a hacer la aclaración. No estoy diciendo que no son importantes los comentarios. Yo uso los comentarios y todo eso. Pero estoy diciendo que esto está bien claro. Esto está bastante claro, mis hermanos. Entonces, hemos visto dos puntos. Hemos visto el juicio contra Sodoma. Vimos por qué Dios eh, mandó juicio a Sodoma. Y hemos visto cómo Abraham intercede por Sodoma. Vamos a aplicar aplicaciones. Cuando nosotros leemos todo esto, todas estas cosas y vemos a Abraham intercediendo, vemos a Abraham intercediendo por Sodoma, intercediendo por sus familiares. Y se acuerdan que le dije que lo primero que pensamos es en Cristo, que intercede por nosotros. Y vemos que cuando nosotros hemos visto, que cuando nosotros oramos, cuando nosotros intercedemos por los hermanos, vemos que el Espíritu Santo intercede entonces por nosotros, que Cristo intercede por nosotros. Mis hermanos, esto debe motivarnos a nosotros a orar por los hermanos. Debe motivarnos, mis hermanos, a orar por los hermanos. Interceder por los hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por un hermano? Que tú intercediste por un hermano. Piénsalo ahí sentado, piénsalo, ¿cuándo fue? Si viste algo en algún hermano que tú piensas que está siendo de piedra de tropiezo, si tú oraste por eso. Y tenemos la garantía que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, mis hermanos. Nuestras oraciones no van a caer en un salco de olvido. Cuando estamos intercediendo por un hermano, eso no va a ser algo como que va a, pasar, va a ser pasado por alto. Mis hermanos, Cristo intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Nosotros tenemos que interceder por nuestros hermanos. Nosotros tenemos que interceder por el mundo, por los perdidos, por los que no conocen del Señor. Mis hermanos, miren cómo Dios le está diciendo, si encontraron que sea Dios justo, Dios justo, por eso yo no destruiría a Sodoma. Mis hermanos, hay una realidad que la Biblia nos dice, el pecado entró al mundo y todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros necesitamos de un Salvador. Todos nosotros necesitamos que alguien interceda. Nosotros tenemos que interceder por el mundo. Porque necesitan un Salvador, mis hermanos. Nadie busca a Dios. El hombre sin Cristo es enemigo de Dios. Y necesitamos orar por ese mundo que está perdido. Nosotros necesitamos predicar el Evangelio a ese mundo que no conoce de Dios. A ese mundo que está perdido. Mis hermanos. Y gloria a Dios que cuando nosotros estamos intercediendo por el mundo, Cristo y el Espíritu Santo interceden por nosotros. Nuestras oraciones llegan a Dios por medio y a través de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Esto es grandioso, esto es precioso, mis hermanos. Pero esto es para la iglesia. Si tú estás aquí sin Cristo, si tú, si tú Dios te trajo hoy por primera vez, nosotros vimos, y vamos a ver en los, en los próximos versículos, Dios aborrece el pecado. Dios es santo. Y si tú no conoces del Señor, tú necesitas arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Que Cristo sea tu Señor y tu Salvador. Qué precioso cuando decimos, Cristo es mi Salvador. Tú, si estás en Cristo, tú necesitas un Salvador. Y esto es urgente, mis hermanos. Esto es algo que no se puede perder ni un minuto más. Esto es una urgencia. 
Nosotros estamos viendo cómo está el mundo y por eso nosotros predicamos con esa urgencia de que tú necesitas un Salvador, tú necesitas a Cristo. Nosotros podemos orar por ti. Nosotros podemos, cualquiera de los hermanos, orar por ti. Estamos todos los, los ancianos, todos los pastores, estamos aquí, podemos orar por ti. Los líderes pueden orar por ti. Tú nos haces saber, oramos por ti porque necesitas venir a Cristo en arrepentimiento y fe antes de que sea demasiado demasiado tarde. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, ¿cuán pala ¿qué palabras tan grandiosas tú nos has dado en el día de hoy? Tu palabra es verdad. Tu palabra transforma. Permite, Señor, que a través de estas palabras nosotros podamos seguir creciendo en santidad y que las personas que no te conocen estas palabras transformen su corazón y puedan venir en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por nuestro Salvador, mi Salvador, el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.